0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبنى والا ابتدا ويكره في الصلاة السدن واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج. أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور. لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوى أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وتجففرا ويكره المعصفر والمزعفر للرجال تقدم لنا ما يتعلق
1: بقضاء الفوائد وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن قضاء الفوائد يكون على الترتيب وذكرنا بما يسقط الترتيب وأن الترتيب يسقط بأمور من هذه الأمور النسيان ومنها الجهل ومنها إذا خشي خروج وقت الحاضرة ومنها اذا خشي فوت الجماعه ومنها اذا خشي فوت الجمعه ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بستر العوره وذكرنا ان ستر العوره يشترط له شروط الى اخره وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعوره الذكر والانثى والبالغ والمميز والحر والرقيق وسبق ذكرنا ما يتعلق بهذه الاقسام وكذلك ايضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الستره المستحبه في الصلاه والستره الواجبه الى اخره وانه يستحب ان يصلي في ثوبين وان المراه يستحب ان تصلي في درع وملحفه وخمار قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما العاري الذي ليس عليه ثوب يعني انكشفت عورته كيف يصلي نقول له حالتان العاري لصلاته حالتان الحاله الاولى صلاه مجزعه وهو ان يصلي صلاه عاديه صلاة الحالة الاولى الصلاة المجدية ان يصلي صلاة عادية يقوم ويركع ويسجد كناقل هذه القسم الاول الصلاة المجدية وهي وهو ان يصلي صلاة عادية الحالة الثانية صلاة مستحبة قال لك المؤلف رحمه الله يصلي قائدا بالايماء استحبابا فيهما يعني يصلي قاعد ويؤمِئ بالركوع والسجود هذا القسم الثاني الصلاة المستحبة أن إذا كان عاريًا يجلس ويصلي وهو قاعد ويؤمِئ بالركوع والسجود، يؤمِئ بالركوع والسجود لأنه إذا قام وركع إلى آخره يتفاحش ظهور العورة بخلاف ما إذا كان جالسًا وعلى هذا فالعاري له هذان القسمان.
0: ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويكون إمامهم وسطهم
1: ويصلي كل نوع وحده فان شق صلى الرجال إلى آخره. يقول مؤلف رحمه الله: يكون إمام العراة وسط العورات، ولا يتقدم عليهم وهذا على سبيل الوجوب لأنه إذا تقدم عليهم يكون ذلك طريقا لرؤيتهم لعورته إلا إذا كان ذلك في ظلمة أو كانوا عميا والسنة السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين إلا في حالتين الحالة الأولى هنا إمام العرات فإمام العرات يكون في وسطهم على سبيل الوجوب والحالة الثانية إمامة النساء فإنها تكون في وسطهن على سبيل الاستئباب ما عدا هاتين الحالتين فان السنه ان ان يتقدم الامام على المامومين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين من بعده الى يومنا هذا قال فان شق قال ويصلي كل نوع وحده يعني اذا كان العراة رجالا ونساء فيصلي كل نوع وحده يعني النساء يصلين وحدهن والرجال يصلون وحدهم وذلك اذا كان المكان متسعا اذا كان المكان متسعا فان النساء ينفردن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال ويصلين وحدهن وكذلك ايضا الرجال يصلون وحدهم قال فان شقا صل الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا يعني إذا كان المكان ضيقا إذا كان المكان ضيقا لا يتسعهم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصلي الرجال ويستدبرهم النساء ايش معنى يستدبرهم النساء يعني تكون ظهور النساء إلى ظهور الرجال النساء معنى ذلك تكون ظهور النساء إلى ظهور الرجال ثم بعد ذلك إذا انتهى الرجال من صلاتهم تصلي النساء ويستدبرهم الرجال بحيث تكون ظهور الرجال إلى ظهور النساء لأنه لو لم يكن ذلك لأدى إلى أن ينظر أحدهم إلى عورة الاخر. <تصفيق> قال فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ. يعني اذا وجد العاري العاري اذا وجد سترة في اثناء الصلاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى أن تكون السترة قريبة يكون السترة قريبة منه في متناوله يتمكن يتقدم ويتأخر ويأخذ السترة ويستتر بها تذكر أن مثلا أمامه سترة يستطيع أن يتقدم إليها وأن يأخذها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ هذه السترة ويبني على صلاته لا يستأنف الصلاة ويكون ما سبق من صلاته صحيحا لأنه معذور ويجب عليه أن يتقدم وأن يأخذ هذه السترة لأن ستر العورة واجبة الحالة الثانية أن تكون هذه السترة بعيدة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يستأنف أو يرى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك وإلا ابتدأ يعني يستأنف في الصلاه فيذهب ويستتر ثم بعد ذلك يبدا الصلاه من جديد قال رحمه الله ويكره في الصلاه السدل دعم. السدل فسر بتفاصيل السدل فسر بتفاصيل التفسير الاول التفسير الاول ان يجعل الثوب نعم التفسير الاول ان يجعل ان يطرح او يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على الاخر ان يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد احد الطرفين على الاخر وهذا كان في الزمن الثالث، يعني كان في الزمن الثالث يلبسون إزارا ورداء مثل الإحرام. فيلبس الإزار ويأخذ الرداء ويضعه على كتفيه، هكذا. يعني كما لو كان لسان محرم يضع الرداء على كتفيه، ولا يرد أحد الطرفين على الآخر، فهذه صورة من صور التدل، نقول بأن هذا مكروه. على هذا يتنبه الإنسان إذا كان محرما فإنه لا يسدل لا يجعل الطرفين مرتقيين بحيث لا يرد أحدهما على الآخر هذا التفسير الأول للسدل التفسير الثاني للسدل فسر بأنه الإسبان يعني أن يسبل الثوب تحت الكعبين لكن شيخ الاسلام تميم رحمه الله غلط هذا التفسير، يقول هذا التفسير غلط، ليس صحيحا ليس صحيحا. التفسير الثاني من تفاسير السدل ان يلتحف بالثوب، يعني ياخذ الرداء ويلتحف به يتجلل به يعني يتجلل به كاشتمال الصنم يعني كاشتمال الصنم فهذا يعني هذا هو تفسير السدل له ثلاث تفاسير لكن كما اسلفنا ان شيخ الاسلام تميه رحمه الله تعالى قال بان تفسيره بالإسبال بانه غلط والدليل على كراهه السجد في الصلاه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التدري في الصلاه وان يغطي الرجل فاه لمن احمد وابو داوود والترمذي وصححه الحاكم، قال مؤلف رحمه الله: واشتمال الصنم. نعم اشتمال الصنم. اشتمال الصنم له تفسيرات التفسير الاول تفسير اهل الشرع. تفسير اهل الشرع. والتفسير الثاني تفسير اهل اللغة. أما التفسير الأول وهو الذي يذكره المحدثون والفقهاء فقالوا ان يطبع بثوب ليس عليه غيره ان يطبع بثوب ليس عليه غيره والانطباع معروف الاطباع هو ان يجعل الردة تحت عاتقه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر بحيث يكون الانطباع في الاحرام في حيث يكون كتفه الايمن يكون باديا والانطباع هذا من سنن طواف القدوم الانطباع هو ان يبدي كتفه الايمن ويجعل منتصف الردة تحت عاتقه الايمن ويرد طرفيه على عاتقه الايسر هذا الانطباع فالتفسير الاول لاشتمال الصمة أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. الأصل أن يلبس ثوبين إزار وردة إزار وردة هذا الأصل لكنه الآن لبس إزارا فقط لبس إذارا فقط ثم بعد ذلك أخذ طرف الإزار ثم اطبع به طبع به جعل طرفيه على عاتقه الأيسر بحيث يكون عاتقه الأيمن يكون باديا. فهذا التفسير الاول من 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 تفاسير اشتمال الصنم، يعني يكون عليه ازار ثم ياخذ طرف الازار ويصطبع به، يصطبع به يجعل طرفيه على عاتقه الايسر واما طرفه الايمن فان فانه يكون نعم يعني يكون باديا. نعم يعني يكون باديا. هذا التفسير الاول وقد جاء في السنة هذا التفسير قد جاء في الحديث حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، نهى عن لبستين واللبستان اشتمال الصنم، والصنم ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب، والصنم ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب رواه البخاري التفسير الثاني من تفسير من تفسيري اجتماع الصنة تفسير اهل اللغه تفسير اهل اللغه وهو ان يلتحف بالثوب ان يعني يتجلل بالثوب يلتحف به كالصخره الصمة التي ليس لها منافس كذلك ايضا هنا ياتي وياخذ الثوب ويلتحق به يكون كالصخره الصنه التي ليس لها منافذ وكلا التفسيرين صحيح فهم كلا التفسيرين صحيح اما التفسير الاول فهذا ورد في السنه وهو الذي يقول به يذهب اليه اهل الحديث واهل الفقه والعله من النهي عنه انه يكون سببا لانكشاف العوره يكون سببا لانكشاف العوره لانه اذا رفع طرف الازار والطبع به يكون سببا لانكشاف العوره. واما تفسير اهل اللغه وهو صحيح ايضا هذا من الصنف كونه يلتحف بالردا بحيث لا تكون ليديه منافذ الى اخره، هذا يعيقه عن الحركه في الصلاه ويمنعه من كثير من افعال الصلاه. قال مؤلف رحمه الله: وتغطيه وجهه يعني تغطيه وجهه هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه بالصلاة من باب أولى إذا غطى وجهه قال واللسام على فمه وأنفه أيضا قونه يتلسم على أنفه وفمه كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن قال العلماء رحمهم الله: إلا إذا كان هناك سبب، إلا إذا كان هناك سبب فإن هذا جائز ولا بأس به، كما لو كان هناك رائحة إلى حيخره قد تشوش على هذا المصلي فإن هذا جائز ولا بأس به. ولأنه كما سلفنا شيخ الإسلام تمية رحمه الله يقول بأن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء زائد على ستر العورة وهو اخذ الزينه اخذ الزينه وهذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله من حيث الجمله تنافي اخذ الزينه في الصلاه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا لا يليق الانسان يقوم بين يدي الله عز وجل وقد وضع اللسان على وجهه او على انفه وغطى وجهه او فغطى فمه وانفه الى اخره قال رحمه الله وكف كمه يعني يكره يعني يكره ان يكف كمه ولفه يعني ايضا لفه لف كمه يكره قال كفه ولفه هذا يكره يعني اذا اراد أن يصلي يكف كمه يجذبه إذا أراد أن يصلي أو مثل ذلك أيضا يرفع ثوبه إذا أراد أن يصلي كفه يكفه هكذا أو لفه لفه طوي يطويس هكذا إذا أراد أن يصلي لأن المسلم إذا سجد سجدت سجد معه ثوبه وسجد معه شعره نهي الإنسان المصلي أن يقف شيئا من هذه الأشياء لأنه يسجد معه الثوب ويسجد معه الشعر حتى الشعر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقفه في الصلاة وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى فنقول كفه ولفه إلى اخره أو مثل لف الثوب إذا أراد أنه يسجد يلف ثوبه يقف ثوبه أو يقوم بطويه إلى آخره هذا كله مكروه يعني يقول بأن هذا كله مكروه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا ولا شعرًا ولا ثوبًا طيب بالنسبة للشماغ أو الغترة لف كف أطراف الشماغ هكذا في الصلاة هل هو مكروه أو ليس مكروها؟ هذا ليس مكروه العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا ليس مكروها لأن مثل هذه الأشياء مثل هذه الألبسة أعتيد أن تلبس مقفوفة وأن تلبس مرخية لكن يظهر والله أعلم يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا تركها مستولة مرخية أن هذا أولى وأحسن لأنها تسجد مع الإنسان هذه الأشياء تسجد مع الإنسان فالشارع نهك أن تكف ثيابك وأن تكف شعرك هذا كله من باب تعظيم الله عز وجل وأعظم ما يكون العبد معظما لله سبحانه وتعالى وقريبا من الله سبحانه وتعالى إذا كان ساجدا قد عفر أشرف أعضائه بالأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى فالأولى أن تكون مثل هذه الأشياء ساجدة لله سبحانه وتعالى كذلك أيضا إذا لبس المشرح ولم يدخل كمي أو لبس القبع ولم يدخل كميه يديه في كميه. هل هذا داخل في السدل الذي ينهى عنه او ليس داخلا في السدل الذي ينهى عنه؟ هذا فيه خلاف. يعني فيه خلاف والذي يظهر والله اعلم انه ليس داخلا في السدل لان هذه الاشياء تلبس مع ادخال الكمين مع ادخال يدين للكمين وكذلك ايضا مع اخراج اليدين من الكمين. قال رحمه الله وشد وسطه كزنار، يعني قوله كزنار يعني بما يشبه شد الزنار. وشد وسطه كزنار يعني بما يشبه شد الزنار، والزنار هذا شيء تشده النصارى على أوصاطه يعني حبل غليظ تشده النصارى على اوساطها. و الشد على الوسط هذا لا باس به، والمسلمون يعملونه و ال... ال... واسمى و... رضي الله تعالى عنها تسمى بذات النطاقين الى اخره. الشد على الوسط هذا جائز، لكن ما هو الذي ينهى عنه؟ نقول الذي ينهى عنه هو الشد الذي يشابه شد النصارى. او نقول الشد الذي يختص به النصارى يعني يختص به النصارى فإذا كان هذا الشد من خصائصهم وهذه الكيفية من أفعال فإنه يقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم الخيلاء الخيالة الكبر والعجب في ثوب وغيره من هو من كبائر الذنوب يعني كون الإنسان يختال في ثوبه أو يختال في عمامته أو يختال في سيارته أو يختال في منزله أو نحو ذلك نقول بأن هذا محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه من جر ثوبه لم ينظر الله إليه <تصفيق> قال رحمه الله والتصوير نعم ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم التصوير نعم يحرم التصوير والتصوير هو عمل الصوره التصوير هو عمل الصوره التصوير نعم التصوير, التصوير تحتوي كلام كثير لكن نختصر الكلام في التصوير يقول بان التصوير ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، تصوير باليد وتصوير بالآلة، تصوير باليد وتصوير بالآلة. التصوير باليد هذا ثلاثة أنواع، دعم يعني التصوير باليد هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصور ما له روح كالآدم و. الحيوان غير الآدمي ونحو ذلك فهذا محرم ولا إشكال يعني جماهير العلماء بأنه محرم ولا يجوز وبل هو من كبائر الذنوب هذا من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يعني كل مصور في النار وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين يعني لعن الله المصورين كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح. النوع الثاني النوع الثاني ان يصور ما فيه حياة وليس فيه روح. ان يصور ما فيه حياة وليس فيه روح، مثل الاشجار والزروع فالاشجار والزروع هذه فيها حياة لكن ليس فيها ليس فيها روح فجمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به لحديث لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر وما لا وما لا نفس له يعني فاجعل الشجر وما لا نفس له حيث قول ابن عباس المصور فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر وما له نفس له. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مر براس التمثال يقطع يكون كهيئه الشجره. فدل هذا ان هذا جائز ولا باس به وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لمجاهد فانه كره ذلك. ألقي النوع الثالث ان يصور ما لا روح فيه ولا حياه. مثل السياره ومثل البيت مثل الكتاب ونحو ذلك مما يصنعه الادمي فان هذا جائز ولا باس به وتقدم قول ابن عباس فان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له هذا بالنسبه للتصوير باليد فتلخص لنا ان التصوير باليد ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه يتنوّع إلى هذه الأنواع الثلاثة أن تصوير ما فيه روح تصوير ما فيه حياة ولا روح تصوير ما ليس فيه تصوير ما ليس فيه حياة ولا روح أن القسم الثاني التصوير بالآلة يعني القسم الثاني التصوير بالآلة والتصوير بالآلة ينقسم إلى قسمين القسم الأول كما يعني القسم الأول التصوير الثابت يعني القسم الأول التصوير الثابت الذي يكون على الأوراق ونحو ذلك فهذا النوع من التصوير موضع خلاف في المتأخرين، هل هو داخل في التصوير الذي حرمه الله عز وجل أو ليس داخلا للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان ف بعض المتاخرين إلى أن إلى أنه داخل وأنه محرم ولا يجوز، لكن يستثنى ما إذا كان هناك حاجة، إذا احتيج إلى ذلك كالبطاقة ونحو ذلك فإن هذا جائز، لكن الأصل أنه محرم ولا يجوز. لأنه داخل في التصوير يعني لا شك انه اذا حرك الاله ثم خرجت الصوره لا يشك ان هذه صوره لا احد يقول بانها ليست صوره فما دام انها صوره قالوا بان هذا داخل في عمومات ادله النهي عن التصوير والراي الثاني يعني الراي الثاني ان هذا جائز ولا باس به لان الله سبحانه وتعالى قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي العلة هنا هي مضاهات خلق الله عز وجل هنا ما في مضاهات هنا أنت أخذت صورة الله عز وجل الصورة لله سبحانه وتعالى فأنت ما في مضاهات ما في تشبه يعني ما في تشبه لله سبحانه وتعالى وإنما الصورة هذه لله عز وجل أنت أخرجت عكسا لهذه الصورة المرآة عكس لهذه الصورة فهذا ما تظهر فيه مضاهات يعني فرق بين انسان يخطط بيده يضاهي خلق الله عز وجل وبين انسان عمد إلى خلق الله عز وجل وعكسه اخرج له عكسا وصورة إلى وعلى كل حال على كل حال سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني يعني يظهر والله اعلم ان الخلاف قريب من ال يعني قريب من اللفظ اذا قلنا بان التصوير يعني اذا قلنا بانه اذا خرجت فانها صوره يجب اتلافها الا لحاجه يعني حتى لو قلنا بان هذه الحركه انها جائزه ولا بأس بها الا ان الا اننا نسأل عن ال عن الحاجه الى مثل هذه الصوره. اذا كانت اذا كان هذا العمل لحاجه فانه لا باس بي. اذا كان لغير حاجه ك لذكرى او نحو ذلك او لتعظيم فهذا محرم، لان عمل الناس اليوم لما يصورون اما ان يكون لحاجه واما ان يكون للتعظيم واما ان يكون للذكرى او نحو ذلك فنقول بان هذا نقول بأنه إذا كان لذكرى أو نحو ذلك نقول محرم لأن لا نشك أن هذه الصورة وهد النبي صلى الله عليه وسلم هو طمس الصور يعني الصورة التي تقتنع لذاتها لا تكون تابعة لغيرها هذه لا بد من طمسها هذا هو هد النبي صلى الله عليه وسلم في الصور إلا إذا كان هناك يعني إذا كان هناك حاجة لمثل هذه الصورة قال رحمه الله واستعماله اما بالنسبه لتصوير اجزاء الحيوان كما قلنا تصوير الشجر ما فيه يعني قلنا طيب القسم الثاني يعني القسم الثاني التصوير غير الثابت تكلمنا عن التصوير الثابت القسم الثاني التصوير غير الثابت التصوير المتحرك يعني التصوير المتحرك هذا التصوير هل اذا عرفنا ان الخلاف التصوير في التصوير الثابت في خلاف يعني في خلاف وان العلماء لم يتفقوا عليه فالتصوير المتحرك هذا اهون منه يعني ولهذا كثير من العلماء الذين يحرمون التصوير الثابت يقولون بان التصوير المتحرك هذا جائز ولا باس به لانه لأنه حبس لهذه الحركات التي تحركها هذا الحيوان أو هذا الآدم ونحو ذلك فأمره هذا أخذ جدا يعني أمره أخذ جدا يعني اللهم إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي كتصوير النساء ونحو ذلك أو تصوير العورات ونحو ذلك فإن هذا محرم ولا يجوز. بقينا أيضا أجزاء الحيوان. يعني ما لا نفسه ما لا حياته فيه ولا الروح هذا جائز. ما فيه حياة ولا روح هذا جائز. لكن ما فيه روح أجزاء ما فيه روح كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك. فهل يجوز تصوير هذه الأجزاء؟ أو نقول بأن هذا غير جائز إلى آخره. نقول بأن هذه الأجزاء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الوجه. نعم يعني القسم الأول الوجه الذي يظهر والله أعلم أن تصوير الوجه أنه لا يجوز، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الصورة الرأس، الصورة الرأس، اللهم إلا إذا كان مطموس. نعم اذا كان مطموس المعالم القسم الثاني ما عدا الوجه كاليد والرجل والاصبع ونحو ذلك فان مثل هذه الاشياء جائزه ولا باس به ويدل لذلك ما تقدم من قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مر براس التمثال يقطع حتى يكون كهيئه الشجره فبقيه الجسم هذا سيبقى اليد والرجل وذلك اقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو... <تصفيق> لا. قال واستعمال يعني استعمال المصور يعني استعمال المصور واستعمال المصور ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول استعماله على سبيل التعظيم فهذا محرم ولا يجوز ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى افرد في كتاب التوحيد بابا عن التصوير لأن التصوير إخلال بالتوحيد نقص بالتوحيد العلماء رحمهم الله يقولون بأن التصوير هذا نوع من الشرك شرك أسرع ولا شك أن هذا أن هذا أمر عظيم قصد بذلك المضاهات لله سبحانه وتعالى والمساوات لله عز وجل في خلق انتقل إلى كونه شركا أكبر فنقول القسم الأول استعماله استعمال المصور على سبيل التعظيم كتعليق الصور ونحو ذلك ويدخل في ذلك والله أعلم المغالاة في الصور واحتفاظ بها بعض الناس يكون عنده صور قديمة إلى خله فيغالي في هذه الصور ويحتفظ بها ويعظمها إلى اخره فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز ولهذا قلنا لأن التصوير للذكرى أنه لا يجوز. فنقول استعماله على سبيل التعظيم كالتعليق ونحو ذلك والمغالاة في هذه الصور والاحتفاظ بها إلى نقول بأنه محرم يجوز. القسم الثاني استعماله على سبيل إهانة كما لو كانت الصور على الفرش وعلى المخدة ونحو ذلك الأشياء التي توضع وتهان ويجلس عليها فهل هذا جائز أو ليس جائزا هذا للعلماء رحمه الله رأيان الرأي الأول أن هذا جائز ويستدلون على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة السفر الذي نصبته وفيه تصاوير فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجعلته وسائد قالت فرأيته مرتفقا على إحداهما وفيها صورة يعني اتكا من سلم على احدى هاتين وسادتين وعليها صوره والراي الثاني انه ما يستعمل حتى على سبيل الاهانه يعني انه لا يستعمل على سبيل الاهانه ويستدلون على هذا بقصه النمرقه يعني بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها بقصه النمرقه وهي وساده وعليها صوره ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الوسادة التي عليها الصورة لما اتخذتها عائشة لكي يتوسدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل وهذا أحوط هذا أحوط حتى الفراش إذا كان عليه صورة أو حتى إذا كان يمتهن فالاحوط للمسلم ان لا يتخذ مثل هذه الفرش, الفرش كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ان يتكئ على هذه الوساده التي عليها صوره كره ان يدخل البيت ونحو ذلك فنقول الاحوط انه يترك مثل هذه الصور واما ما تقدم في قصه الستر فهذا قال بعض العلماء يعني قول عائشة ورأيته متكئا على إحدى الوسائد وعليها صورة قال يحتمل أن الرأس قد قطع قطع الرأس إلى آخره أصبح أصبح البدن كهيئة الشجرة. قال رحمه طيب القسم الثالث استعمال المصور لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل الإهانة هذا محرم ولا يجوز. هذا محرم ولا يجوز لما تقدم الادله كاستخدام مثلا في الملابس يعني الصور في الملابس حتى قال العلماء في الملابس التي تمتهن سراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك هذه كلها لا تستخدم فيها استعمال اه الصور فيها نقول بأنه غير جائز. قال ويحرم استعمال منسوج منسوج او مموه بذهب منسوج يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم ان تستعمل ثوبا فيه خيوط خيوط من ذهب خيوط من ذهب نسج بشيء من خيوط الذهب او مموه مموه بالذهب يعني مصبوغ بالذهب والتمويه ان يماع الذهب ثم بعد ذلك يغمس فيه الشيء الذي يراد أن يموه فيكتسب من لونه فيقول لك بالنسبة للذكر يحرم عليه ذلك ويجعل ذلك حديث حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثه وأيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه المهم استعمال المنسوج بالذهب أو المموه بالذهب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه محرم ولا يجوز وعند ابي حنيفه رحمه الله ان النسج بخيوط الذهب اذا كان على شكل العلم شكل العلم فانه يجوز اربعه اصابع فاقل يعني يقول لك يجوز النسج بخيوط الذهب كعلم أربعة أصابع فأقل هذا رأي شيخ الإسلام تمية رحمه الله واختاره الشيخ الاسلام سمية رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول وهذا القول هو الصواب يعني نقول يجوز الذهب اليسير التابع يجوز الذهب اليسير التابع اللباس وفرق بين اللباس وبين الآلية الآلية هذه لا يجوز ان تاكل ولو كان فيها شيء يسير من الذهب والفضه هذا محرم ولا يجوز كما تقدم لنا. لكن عندنا اللباس فان كان الذهب يسيرا تابعا فان هذا لا باس به. ويدل هذا حديث معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. وفي حديث المسور من مخرمه لما ذهب هو, هو لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج النبي صلى الله عليه وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، قال عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، وعلى هذا نقول لبس لبس الذكر للذهب ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يكون مفردا فهذا محرم ولا يجوز، كما لبس خاتم من ذهب يعني لبس خاتم من ذهب هذا مفرد، يعني كله من ذهب نقول هذا محرم ولا جزء. القسم الثاني ان يكون تابعا فان كان يسيرا فان هذا جائز ولا باس به. فمثلا لو لبس مشلحا بعض المشالح يصير فيها شيء من خيوط الذهب. دعم. الزري هذا يكون فيه شيء من خيوط الذهب، نقول بان هذا جائز ولا باس به. او ثوب يكون فيه شيء من خيوط الذهب ونحو ذلك او لبس ساعه وفيها شيء من الذهب إلى اخره في محركاتها يقول بأن هذا جائز لكن لو كانت خالصا من الذهب نقول حكم هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز قال أو مموه بالذهب إلى آخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا محرم ولا يجوز قال قبل استحالته يعني استحالة هذا الذهب فإن تغير قبل استحالته استحالة هذا الذهب فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. يعني إذا صبغ هذا الثوب بالذهب صبغ بهذا الثوب بالذهب، فإن استحال وتغير تغير لونه بحيث أنك لو قربت للنار ما تحصل شيء من الذهب فإن هذا جائز ولا بأس به. لأن الآن الذهب الآن استُهلك الآن الذهب الآن استُهلك بقينا في الفضة يعني بقينا في الفضة يعني لُبس الذكر للفضة أما الأنثى فهي من الذهب ما جرت به العادة تلبس من الفضة ما جرت به العادة لكن لُبس الذهب للذكر تقدم لنا الكلام في ذلك بقينا في لُبس الذكر للفض للفضة يعني لُبس الذكر للفضه. جمهور العلماء رحمهم الله كما تقدم جمهور العلماء يقولون يحرم ان يلبس الذكر الفضه كما يحرم ان يلبس الذهاب. الحنفيه يجيزون العلم يعني اربعه اصابع فاقل. والراي الثالث، الراي الثالث ان الاصل في الفضه الحل. نعم الاصل في الفضه الحل وانه لم يقم دليل على تحريمها بالنسبه للرجال. بل جاء الدليل بإباحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لبس خاتما من فضة وفي حديث أبي هريرة أما الفضة فالعبوا بها لعبا قال رحمه الله وثياب حرير أي تح تحرم ثياب الحرير على الذكور يعني ثياب الحرير يحرم على الذكر أن يلبس ثوب الحرير سواء كان صغيرا أو كبيرا ودليل ذلك ما تقدم دليل ذلك ما تقدم من حديث ابي موسى وحديث علي وايضا حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. طيب الحرير المنهي بالنسبة للذكور قال لك لبس حرير يعني الثوب الخالص هذا ما في اشكال انه محرم قال لك وما هو اكثره ظهورا على الذكور ايضا هذا القسم الثاني مما يحرم اذا نسج الحرير مع غير الحرير من القطن او الصوف او الكتان نسج نسجت خيوط الحرير وخيوط القطن او الكتان او الصوف نحو ذلك وكان الحرير اكثر ظهورا فان هذا محرم ولا يجوز قال لك لا اذا استويا اذا استوى خيوط الحرير وخيوط غير الحرير مثل الصوف نحو ذلك استوى استوى في الظهور يعني استوى في الظهور فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. فأصبح عند المحرم ماذا؟ الثوب الخالص هذا محرم. الثاني القسم الثاني مما يحرم ماذا؟ إذا كان الحرير أكثر ظهورا. يعني نسجنا حريرا وقطنا. فإذا كان الظاهر أن الحرير هو الأكثر نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. طيب إذا استوي قال لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا باس به وذهب بعض العلماء الراي الثاني انه محرم كان ذهب اليه ابن عقيل رحمه الله من الحنابله لانه استمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر يعني يغلب جانب قال لك لا اذا استوي يعني هذا الامر الاول مما يستثنى من ثياب الحرير فاذا كان عندنا ثوب نسج من حرير ونسج من قطن واستوى قال جائز أو كان علماً طيب قال أو لضرورة هذا الأمر الثاني ما يستثنى إذا كان لضرورة باس يعني لبست ثوب الحرير لضرورة فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لب لبس الحرير لحكة كانت بهما. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لبس الحرير لحكة بهما في الصحيحين او حكة بضرورة هذا الثاني، الثالث حكة كما تقدم في حديث انس رضي الله تعالى عنه، لأن الحرير بارد الحرير بارد والحكه فيها حراره فهو يبرد يبرد هذه الحراره او قمل هذا الاستثناء الرابع او مرض مرض يعني اذا كان سبيلا للدواء فان هذا جائز ولا باس به يعني مريض في بدنه يحتاج الى ثوب حرير لكي يتداوى جائز او قمل هذا الخامس لأن الحليل يطرد القمل أو جرب هذا السادس يعني السادس أيضا هذا جائز ولا بأس به إذا كان لجرب نقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأنه يعني الجرب هذا نوع من الحكه نوع من الحكه او حشوا هذا السابع ما يستثنى اذا كان حشوا داخل الجلباب حشية بالحرير هذا جائز لعدم الفخر والخيلاء الى اخره لكن البطانه هذه يعني ما تجوز يعني عندك مثلا جبة الحشو من حليب جائز لكن بطانتها الظهارة هذه الأشكال لا ما يجوز تكون من حرير، لكن البطانة أيضاً نقول لا يجوز أن تكون من حرير. قال: أو علماً أربع أصابع كما هذا الأمر الثامن من يستثنى العلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة في صح مسلم. العلم هذا جائز, جائز. وقول والم... و قول المؤلف رحمه الله أربع أصابع هذا في الموضع ال... في الموضع الواحد أربع أصابع والمراد هنا عرضا يعني أربع أصابع عرض أما الطول فلا حد له لو كان من أول الثوب إلى آخره علم جائز. لكن العرض يكون اصبعين اصبع ثلاثة اربعة, أربعة ايضا في الموضع الواحد في الموضع الواحد اربعة صابع ثم ف فاذا كان هنا علم علم حرير وجانبه علم الصوف لا بد ان يكون علم الصوف خمس أصابع ثم لا بأس بعد ذلك ان يكون علم حرير اربعة أصابع ثم علم صوف خمس أو ستة صابع ثم علم حرير وهكذا هكذا هذا جاء فنفهم أن علم الحرير طولا هذا لا حد له بالنسبة للعرض أربع صابع فما دون إذا كان في موضع واحد في موضع واحد ولا بأس أن نتعدد العلم لكن في الـ 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 لا بأس أن نتعدد العلم لكن ما يكون بجانبه يعني ما يكون بجانبه من غير الحرير من صوف أو كتان أو نحو ذلك يكون أكثر منه لأن لا يتساوي قال أو رقاعة رقعة رقعة الثوب الثوب الخرق أو شق فجعلت فيه رقعة فهذا يشترط أن يكون أربع أصابع فأقل في العرض أما الطول كما ذكرنا فهذا لا حد له أو لا جيب لبنة جيب الجيب المقصود به الفتحة التي يدخل منها الرأس فإذا كان هنا فتحة الفتحة التي تدخل منها الرأس هذه لبنة الجيب لو وضعت على أطرافها حرير هذا نبس تضع هنا حرير لكن يكون أربع أصابع ثاقل عندك يكون على الأطراف تكون أربعة أصابع ثاقل هذا جاء قال والسجوف فرق اطراف الفروه او المشلح عندك الفروه يكون اطرافها اربعة اصابع فاقل عرضا اما طولا هذا لا حد له لو جعلت على المشلح او الفروه اربعة اصابع فاقل من الحرير فان هذا جائز ولا باس به قال ويكره المعصفر المعصفر هو الثوب الذي صبغ بالاصفر يعني الثوب الذي صبغ بالعصبر واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الثوب الذي صبغ بالعصبر هل هو مكروه او مباح الى اخره فالمؤلف رحمه الله يرى انه مكروه مذهب الحنيقه والرأي الثاني راي مالك والشافعي انه مباح ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه مباح فاستدلوا بحيث ابن عمر في الصحيحين انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال رأيت النبي صلى يصبغ بالصفرة. والذين قالوا بأنه يكره استدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. ثوبين معصفرين إن هذه فقال وسلم إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها والخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك نقول بالنسبة للمعصفر أما للنساء فهذا جائز ولا يكره أما للنساء هذا جائز ولا يكره وفي حديث عبد الله بن عمر قال فإنه لا بأس بذلك للنساء فنقول اما النساء تعز ولا يكره. القسم الثاني ان يكون الرجال الرجال هل يكره او لا يكره؟ كما تقدم الخلاف ويظهر والله اعلم انه مكروه. يظهر والله اعلم انه بالنسبه للرجال كما هو مذهب الامام احمد نقول بانه مكروه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويكون صب النبي صلى الله عليه بالصفره يدل على جواز وأنه ليس محرما قال والمزعفر المزعفر هو ما صبغ بالزعفران ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر والمزعفر كما تقدم هو ما صبغ بالزعفران وتقدم ان ابن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة يعني يصبغ بالصفرة والزعفران قريب من الصفرة يعني قريب من الصفرة المعصفر يعني ابلغ منه قريب من الحمرة قريب من الحمرة ف نقول الحكم في المزعفر كما تقدم يعني ان العلماء لهم رايان رحمهم الله هل يكره ولا لا يكره لهم رايان والكلام في المزعفر كالكلام في المعصفر لان كل صبغ بالصفره الا ان المعصفر اشد بحيث يكون قريب من الحمره قريب من الحمره المعصفر فنقول اما النساء فان هذا جائز ولا باس به واما الرجال فكما ذهب المؤلف رحمه الله وأقرب شيء أنه يكون مكروه وعلى هذا يكون صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة يكون هذا باب الجواز أما المرأة فإن هذا جائز ولأن الأصل أنه يباح للمرأة ما لا يباح للرجل فيما يتعلق بالتزين والتجمل ولهذا ذوبيح لها الحرير والذهب إلى آخره فأمرها أسهل قال رحمه الله طيب بقيلة في الأحمر الاحمر الخالص. نعم الاحمر الخالص. ايضا هل يكره او لا يكره الى اخره. هل هو مكروه او ليس مكروها؟ المذهب انه مكروه. المذهب ان الاحمر الخالص مكروه. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر. والراي الثاني الذي ذهب اليه ابن قدامه رحمه الله في احمد ذهب اليه ابن قدامه أن الأحمر الخالص غير مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حيث البراء بن عازب لبس حلة حمراء. حيث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء في الصحيح. لكن ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا وقال بأن المراد بالحلة الحمراء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشوبة بالحمرة مثل ما تقول الآن أحمر. وإن كان ليس خالصا يعني تقول هذا شماغ احمر وهذا شماغ ابيض وهذا شماغ اسود وان كان ليس خالصا في الحمره هكذا هي الحله التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللي يظهر يعني كلام القيم رحمه الله جيد وقد جاء في الحديث وان كان الحديث في ضعف ان ان الحمره من زينه الشيطان يعني ان الحمره من زينه الشيطان فنقول ايضا الكلام في الحمره كالكلام في المعصفر وفي المزاحر،
0: نعم.